0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Fatih Ergenekon'la beraber e, kitabımız Kur'an üzerine bir sohbetimiz olacak. E, kendisi katılmadan önce ben kısa bir tanıtayım. E, Fatih Hoca'mız 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun. E, ve bugüne kadar da dinle ilgili pek çok e, çalışmada yer almış. E, şu anda Uçan kuş TV'de her pazar gecesi Canertaz Zaman'la beraber programları oluyor. Aynı zamanda yine pazar akşamları saat onda da Zoom üzerinden, Kur'an üzerine sohbetleri oluyor hocamızın. Eğer ilgilenenler olursa, dahil olmak isterse de Fatih Ergenekon'un kendi sosyal medya hesabını takip ederek bilgi sahibi olabilirler. Evet. <gülüyor> Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle. Korktum
0: bir an bağlanamayacak diye ama çok şükür bir sıkıntı olmadı. Geçen Yok hafta hocam. zorlamıştı bizi da Instagram.
1: Hamdolsun. Çok, olsun. çok olsun. mutluyuz
0: sizi burada gördüğümüzde. Davetimizi evet. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah ederim. hocam. Asıl
1: ben teşekkür ediyorum bu güzel, nazik davet için. Yani burada olmak... Sizlerle beraber olmak gerçekten benim için de bir onur, ailedenmiş gibi hissediyorum. ailenizle beraberiz gibi.
0: Mukabele. Çok şükür, sağ olun, çok teşekkürler. Bugün konumuz da çok güzel. Kitabımız Kur'an'la ilgili konuşacağız. Başlığımızı Hayat Kitabı Kur'an'la olan ilişkimiz diye attık. Benim ilk sorumu da bu yönde olacak. Sorarak başlayayım hocam. Evet. Siz ilahiyatçısınız, ilahiyat fakültesi mezunusunuz. E, günümüzdeki Müslümanların e, Kur'an'la olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Allah'ın emrettiği şekilde Kur'an'a yaklaşabiliyor muyuz?
1: Haydi Bismillah diyelim o zaman. <gülüyor> Rabbim haylara vesile kılsın programı. E, gerçekten konu çok önemli. Çünkü Kur'an'ın daha e, ilerisinde olan, daha önem vermemiz gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Bütün bir şekilde hayatımızı Kur'an'ın merkezine koymalı. Yani tabiri caizse yer, yerken, içerken, yatarken, uyurken yani bir şekilde hep dolaştırıp konuyu Kur'an'a getirmemiz gerekiyor. Yine. Sesim, görüntüm iyi hocam, hocam değil mi? Ben, bir ara evet, gittim, aynen, geldim dondum, herhalde.
0: Ben mi dondum, siz mi dondunuz emin olamadım. Şu an geliyor ama. Tamamdır. Aynen. Yani
1: inşallah e, Rabbimiz bu anlamda Kur'an'a hakkını verenlerden nasip eylesin bizleri diyelim. Bu da bu programda bize bir dua olsun inşallah. Şimdi burada birkaç tane aslında tipolojiden bahsedebiliriz bence. Birincisi, Kur'an'ı çok seven ama süs olarak raflara açıp da Asıp da e, hiç dokunmayanlar var. Böyle bir tipolojiden bahsedebiliriz. Bu insanlar gerçekten Kur'an'ı çok seviyorlar. O kadar seviyorlar ki mutlaka raflarında, duvarlarında Kur'an-ı Kerim asılı. Yani o olmadan sanki bir ev olmazmış gibi. Yani evin en temel e, ürünlerinden bir tanesiymiş gibi, sabitelerinden bir tanesiymiş gibi bir yaklaşım var. Hatta işte biliyorsunuz son zamanlarda böyle kızların çeyizlerine falan da koyuyorlar. Yani e, mutlaka olmazsa olmaz bir şey ama... Bu bence birinci yaklaşımda sadece süs olarak orada durur. Yani hayatın içerisine dahil olmayan ya da merak edilmeyen, arada bir işte böyle temizlik yaparken kabı silinen, tozlanan bir Kur'an-ı Kerim'den bahsedebiliriz ama bu insanların Kur'an'ı olan imanından ya da sevgisinden hiç şüphemiz yok. Yani birinci benim görmüş olduğum yaklaşım bu şekilde. İkincisi, Aynı şekilde rafları asanlar böyle aralarda okuyanlar. Yani genellikle bunlar özel zamanlarda mesela diyelim ki yarın bir sınav var. Diyelim ya da bir işe alım e, durumu var. Bu tarz durumlarda insanlar genelde açıyorlar. İşte oradan da belli surelerdir genelde biliyorsunuz. İşte bizim milletçe en sevdiğimiz dört tane sure var. Bir elham üç kulüfe. Bir kere bunlar hep temel yani. Bir elham üç kulüfe hep temel. Bir de bunun dışında işte biliyorsunuz bir vefat ettiği zaman arkasından okunan Yasin suresi ya da sınav varsa bir işe alım sözleşmesi varsa Fetih suresi okuyoruz. Ya da insanımız çok canı sıkıldığı zaman genelde İnşirah suresi. Yani böyle aslında sureleri kodlamışız. Ee, özel zamanlarda özel durumlarda Kur'an hani böyle e, o kadar böyle yüksek veya yüce ki sadece belli zamanlarda bunu alabiliriz. Yani onun için özel bir vakit ayırmak lazım gibi bir. Algıdan bahsedebiliriz. Yani bu ikinci görmüş olduğum yaklaşım da bu. Üçüncüsü, e, duvarda değil, yanı başımızda ama sadece Arapçasıyla yanı başımızda. Yani sanki Kur'an e, sadece Arapça okunacakmış gibi ve e, anlama gayesinin gütmeden Arapça okumakla da e, anlaşılacakmış gibi bir izlenim var ne yazık ki. Hani onu okuduğumuz zaman işte sevap bu olan, işte hatimler yapılan ya da Ramazan ayları, şimdi az da kaldı Ramazan'a, işte Ramazan aylarında mukabeleler yapılan, karşılıklı okulan bu kötü bir şey mi? Tabii ki kötü bir şey değil. Yani insanların hiç elini sürmemelerindense, Kur'an'ı tozlu raflara mahkum edeceğimize en azından Kur'an'ı e, sahaya indirmekte. Bence bu da güzel bir başlangıç, güzel bir adım diye düşünüyorum. Diğer bir yaklaşımım da bu ama e, tabii Kur'an acaba bizden bunu mu e, istiyor? Yani sadece Yüzünden okumayla mı e, ibadet yapabiliyoruz yoksa Kur'an kendisini yüreğinden mi okunmasını istiyor? Yani aslında iki tip yaklaşım var. Ya yüzünden okuyacağız ya da yüreğinden okuyacağız. Biz genellikle maalesef yüzünden okumayı tercih ediyoruz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim e, bence son 1400 yıldır en çok okunan kitap. Ama maalesef ki en az anlaşılan da kitap. Yani hem en çok okunan kitap listesinde bence birinci sırada yer alıyor ama ne yazık ki en az anlaşılan kitap listesinde de yine zannım odur ki birinci sırada yer alıyor maalesef. Yani böyle de bir yaklaşım var. Diğer bir yaklaşım da şu. Hiç Kur'an'a el sürmeyip sadece ilmihallerle ya da hadislerle yetinenler. Yani ne yazık ki bu insanların hayatına Kur'an hiç dokunmuyor. Yani Müslümanız aynı dini. Yaşıyoruz, inanıyoruz, aynı Allah'a ya da aynı Resulüne inandığımızı söylüyoruz ama ne yazık ki Rabbimizin göndermiş olduğu kitabı el uzatmak yerine işte çeşitli sebepler de bunu da elbette etken. Yani işte sen bunu anlayamazsın. İşte illa e, belli bir seviyede olman lazım, belli bir altyapının olması lazım ya da işte hoca olman lazım gibi sanki böyle Kur'an'ı konuşmak ya da Kur'an okumak ya da Kur'an'dan bazı dersler çıkartmak sanki belli zümrelerin alanıymış. Ya da belli kişilerin işiymiş gibi ne yazık ki lanse ediliyor. E, bu da tabii o insanların e, Kur'an'a biraz çekinmelerine biraz sanki aralarına mesafe koymalarına hep böyle tereddütle yaklaşmalarına etken. Tabii çok, çok ilginç evet. verdiğiniz
0: tüm örnekler şu ana kadar dört örnek verdiniz. Daha çeşitlenecek mi bilmiyorum ama ya Müslümanım diyen ve Kur'an'a iman eden insanlardan bahsediyoruz ama inandıklarını söyledikleri kitabı okumamışlar bir kere bile. Yani neye inandıklarından habersizler aslında.
1: Ne yazık ki. Tabi bunda başka faktörler de mutlaka var. Örneğin Kur'an'ın genelde meallerinin çok ağır bir dille yazılması. Yani bir liseli çocuğa bu bir Kur'an meali tavsiye edebilecek olsanız ne edersiniz gerçekten bilmiyorum. Yani özellikle Z kuşağının anlayabileceği yani o insanların günlük hayatta böyle karşılıklarını bulabileceği bir meal. Veya bununla ilgili bir çalışma var mı bilmiyorum. Bırakın onları çocuklarını da mesela Kur'anla yönlendirecek, onları teşvik edebilecek. Acaba kaç tane çalışmamız var? Yeni yeni işte bunlar çıkmaya evet, yeni yeni.
0: Belki şunu önerebilirim. Yani bu benim kendi metodum. Ben açıkkuran.com'dan çok faydalanıyorum. Bu ve bu gibi sitelere mesela bakarak orada bir sürü meal var. Hani karşılaştırmalı okuma yapıyorum. Şu mealde ne demiş, bu mealde ne demiş. Dediğiniz gibi bazı meallerde bazı ayetler biraz ağır mana verilmiş olabiliyor. Mesela benim de tam olarak idrak edemediğim şeyler oluyor. O zaman mesela daha yalın anlatan bir meale geçiyorum. Hani bu şekilde okumak mesela benim daha iyi anlamama sebep oluyor. Hani buradan da bir kendi metodumu tavsiye
1: etmiş olayım. Teşekkür ediyorum. Ben de o siteyi kullanıyorum. Genelde derslerde açıkkuran.com sitesini kullanıyorum. En azından mealler karşılaştırılır diyor. Bir de kelime karşılıklarını vermeye çalışıyorlar. Evet, bu anlamda çok başarılı ama Malhasını soracağım. Üzücü ediyorum. olan şey burada şu. Bu site daha bir yıl bile olmadı oluşturalım. Yani yeni yeni maalesef aşamalar kaydetmeye başlıyoruz bu konuda. Yani ne yazık ki yeni yeni çok yol oluyoruz. Da. Bu, onu diyecektim buna da şükür. En azından bir yol yani yolda olmak da bazen rahmettir. Yani illa yolu bitirmek değil yolda olmak da bazen bir rahmettir. Bu anlamda bazı meallerin özellikle yanlış çevirileri ya da meal dillerinin çok ağır olması da insanların biraz böyle Kur'an'ı anlama gayretlerine set çeken bir faktör olarak düşünülebilir diye tahmin ediyorum. Evet yani bir de böyle bir tipoloji var. Hatta biliyorsunuz böyle hocalarda ne yazık ki oldu. Yani Kur'an okumayın. Ne yapacaksınız Kur'an? Onun yerine İlmihal okuyun. Daha çok kendinizi geliştirirsiniz diye. Sanki Kur'an'ın bir alternatifiymiş gibi bir hep, e, maalesef bir anlayış oldu. E, bu da insanların sırtına bir yük gerçekten. Yani Kur'an'a ulaşmak için öyle çok kitaplar e, okunmanız öneriliyor ki size. İnanın o kitaplar bir ömür bitmiyor. Bir bakmışsınız hala Kur'an'ın bir sayfasını aşamamışsınız. Neden? Çünkü o kadar bir sırta, omuzlara yığılma yapılıyor ki insanlar artık o ağırlıktan dolayı eziliyorlar. Yani kamburları çıkıyor insanların, taşıyamıyorlar bu kadar yükü. hocam
0: Kur'an'dan önce, yani önce Kur'an'ı okumamanın şu gibi bir sakıncası da var aslında. Biz ilk olarak Allah'tan dinlemiyoruz dini. Neyin helal, neyin haram olduğunu ondan öğrenmiyoruz. Bu sebeple hani Kur'an Furkan'dır deriz ya doğruyu ve yanlışı ayıran. Bizim bu ayıracımız... Bizde olmadığı için okuduğumuz şeylerin ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar dine uygun, bunu ayırabilecek bir ölçütümüz olmuyor. Hani ilmeğer okumak veya farklı kaynaklar okumak elbette ki değerli çünkü insan bilgi birikimini arttırıyor ve farklı bakış açıları katabiliyor. Fakat işte ne kadar doğru, ne kadar dine uygun bunu anlayabilmek için ilk olarak Allah'ın kitabını okumamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ki o bir insana açısı kazandırsın. Zaten Kur'an'ın sıfatlarından biri de oydu değil mi? Furkan sıfatı. Yani Furkan hakla batılı ayırt edebilecek bir mekanizmaya sahip olabilmek. İnsan işte bu Furkan sıfatını kazandığı zaman, yani Kur'an'la bunu kazanmış olduğu zaman, daha sonra kendi önüne gelebilecek olan bilgiler içerisinden, fikirler içerisinden, ideolojiler içerisinden artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yavaş yavaş ayırt edebilecek bir mekanizmaya sahip oluyor. Hani e, bu Çok da ilginçtir aslında Rabbimiz diyor ya eğer siz bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir diye. Demek ki burada gerçekten ihlas, samimiyet ve o Furkan sıfatını kazanma çabası içerisinde olabilmeli mi? Böyle olduğu zaman ancak evet hayatına dökebiliyor. Tabi bu arada ona da inşallah geleceğiz yani Kur'an okumak veya nasıl okumak okumaktan kastımız ne diye. Diğer bir bence yine yaklaşımda bu ilginç ya o kadar derine inmeye gerek yok. Yani işte kıl üçü beşi yaşa hayatı diyen bir e, tipoloji var. Yani bunlar da Müslümanlar. Hani Ama e, yani o kadar derinlere inmeye gerek yok. Yani o öyle demiş hiç bu kadar teferruata girmeyelim. Ne yapalım işte e, namazımızı kılalım. Cuma'dan Cuma'ya gidelim. İşte kılabildiğimiz kadar da kılalım. İşte bayram namazlarıdır. Teravihler çok önemli biliyorsunuz. Mutlaka onlar kılınır. Yani sabah namazını kılıp kılmamanız önemli değil ama teravih namazını kılıp kılmamanız çok önemlidir. Bu yaklaşımda, bu tipolojide. Dolayısıyla bir de böyle bir yaklaşım var. Yani çok fazla dini... Daha
0: kültürel inanç diyebiliriz aslında. Evet. yapmak. Evet.
1: Kimlikleşti. Yani elhamdülillah Müslümanım. Ama kalbim temiz. Evet. Yani kalbim temiz. Kalp temizliğini ile e, sıyırmaya çalışanlar. Yani bunun sadece yeterli olacağını düşünen de bir e, yaklaşım maalesef var. Yani biraz kayıtsız kalan. Oysa ki yani ölümü düşündüğümüz zaman, ölümü bir hayatı düşündüğümüz zaman, bir gün gerçekten toprağın altına yatacağımızı düşündüğümüz zaman, şöyle bir düşünsek, baksak, yani ne çok dert edilmeyecek şeyler dert etmişiz ya da ne kadar dert etmem gereken şeyler varsa hep bunları hasır altı etmişim, hep bunları arkaya almışım, bunları ötelemişim. O yüzden işte insan kendi kendisi üzerine bir gözetleyicidir. Eğer bir insanın vicdanı körelmemişse, Akıl mekanizması ve akli fonksiyonları eğer yerli yerindeyse, eğer bunları koruyabilmişse gerçekten de e, insan sürekli bu şekilde bir tefekkür haliyle hemhal olabilmeli. Yani hep aslında bunu düşünebilmeli. Gerçekten de e, bu çok önemli zira e, hakimin müstedrekinde geçen bir hadistir. Hadis de söylüyoruz böyle aralarda yani tamamen şey değiliz. Ee, ne diyordu? Eğer siz Allah'ın derdiyle dertlenirseniz Allah sizin özel dertlerinizi satın alır. İşte bu tam da işte burada. Yani neleri dertlendiğimiz, neleri gündemimize aldığımızda işte bir nevi bizim kimliğimizi belirleyen yani bizi biz yapan değerler. Yani sen kimsin diye aynaya bakıp kendimize sorduğumuz zaman gündemimize, dertlerimize, derslerimize ya da e, zihnimizden neleri geçirdiğimize bakabiliriz. Bunlar işte bu, bizim bu evet, folk, hadise...
0: pardon. çok pardon böldüm. verdiğiniz o, hadise pardon. paralel bir ayet geldi aklıma. Onu eklemek istedim. E, Muhammed suresi 7. ayette geçiyoruz. E, Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder ve ayaklarını sağlam bastırır.
1: Evet. İşte i̇nşallah yani burada tabi bir şart var. O da nedir? Kim yardım ederse. Demek ki Rabbimiz ilk bizden bunu bekliyor. Bu gerçekten hocam çok ilginçtir. Bu e, Mesela şükrederseniz şükrüm artırırım. İn teskiruni Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Siz yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Zaten Rabbimiz bizi yokluk hayatından varlık varlık hayatına çıkartmakla ilk ikramını yapmış. Varlık içerisinde de canlılar aleminden seçerek yine bir ikram yapmış. Canlılar aleminden de akıllı, iradeli ve vicdanlı kılarak bizi ikram üstüne ikram yapmış. Aklıma şey beni Adam. Biz Ademoğlunu keramitli kıldık. İşte alın size keramet. Yani illa suda mı yürümemiz lazım? Veya illa havada mı uçmamız lazım? Yani tayyi mekan mı yapmamız lazım? Değil. işte bu da bir keramet. Dolayısıyla Rabbimiz bunları yapmış ama şunu söylüyor. Bunlarla beraber seni rehbersiz ve kılavuzsuz bırakmadım. Sana vahiy indirdim. Bu vahiyin nasıl tatbik edileceğini de uygulama olarak göstermek üzere peygamberler yolladım. Bunca şeye rağmen be insan. Hala beni almak için ne bekliyorsun ki? Yani benim vahyime muhatap olmak için daha ne bekliyorsun? Son saatimi, son anımı bekliyorsun. İşte o an, son an, şu anmış gibi yaşasak işte aslında. O zaman herhalde hem vahiyin hem hayatın. Hem Allah'ın bize vermiş olduğu donanımın herhalde biraz da farkına varmış oluruz. Evet, yani bu da e, diğer bir yaklaşım. O kadar derine inmeye gerek yok. Kılalım üçü beşi, yaşayalım hayatı diyen bir yaklaşım. Hayatı tabii ki yaşayalım. Yani e, ruhban olmayalım. Hayat ibadet değildir. Yani, Kur'an e, zaten
0: bize hayatın bizzat içine iten bir kitap.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani peygamberi dağdan indiren kitap. Sevgili peygamberimizi dağdan indiren bir kitap. Bir daha da dağ çıkartmayan bir kitap. Çok ilginçtir. Yani ilk vahye kadar dağa çıkıp inzivaya çekilen sevgili peygamberimiz vahiy geldikten sonra o dağa bir daha hiç çıkmadı. Hep indi aşağıya. Hep insanların arasındaydı. Yani vahyin yani böyle bir dönüştürücü bir etkisi de var elbette. Böyle bir yaklaşım elbette ki hayatı yaşayacağız. Yani e, mutlu bir hayat yaşamaya çalışacağız sevdiklerimizle beraber, tabiatla beraber tüm Allah'ın yaratmış olduğu renklerle beraber elbette pozitif, güzel bir hayat yaşamaya çalışacağız ama bu çok önemlidir. Din hayatın içerisinde bir yer alır. Yani hayat dediğimiz şey sadece dinden ibaret değildir. Vahiy de dinin içerisinde yer alır. Evet, bu da çok ilginç. Yani böyle bir silsileden bahsedilebilir. Bir de görmüş olduğum yedinci tip bir yaklaşım var. İşte bu da nedir? Vahiy kendi kabı kadar ...anlamaya çalışıp... ...kendi zihni kadar... ...kendi algısı kadar... ...anlamaya çalışıp... ...onunla amel etmeye çalışanlar... ...yani hayatına dönüştürmeye çalışanlar. İşte bu da benim tespit ettiğim... ...mutlaka bizi izleyenler ya da sizler... ...bunlara ek ilaveler yapabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla... ...böyle yedi tane bir yaklaşımdan... ...bahsedilebilir. İşte zaten... ...asıl vahyin gönderilmiş amacı... ...budur desek tam da herhalde... ...yerinde olmuş olacak. Zira... Ee, okumak diyoruz, Kur'an diyoruz. Yani Kur'an dediğimiz zaman kelimenin kendisi zaten okumaktan geliyor. Yani kara, Arapçada okudu demek. Aynı zamanda bu çok ilginç karenin toplama anlamı da var. Mesela Araplar kara tu ez zeytun der, zeytin topladım. Yani e, kıraat dediğimiz olay tüm okumaları, tüm okuma biçimlerini, tüm olayları, tüm hadisatları içerisinde barındırmak demek. İşte o nedenle Kur'an dediğimiz zaman mutlaka Kur'an'ı okumaktan maksadımız Kur'an'ı anlamak. Peki anlamakla kalıyor mu? Hayır. Anlamaktan maksadımız da bunu hayatımıza geçirmek.
0: Sorularımdan bir tanesi de buydu hocam. Kur'an okumak e, ne demektir diye soracaktım. Aynen dediğiniz gibi Kur'an aslında bir kere baştan sona okudum tamam bitti deyip kenara konulacak bir kitap değil. Tekrar tekrar okumamız gereken bir kitap çünkü hayatı yaşadıkça yani... Sürekli bir serüven hayat ve sürekli size bir şeyler öğretiyor. Ve öğrendiklerinizde her ayeti tekrar tekrar okusanız bile aynı ayet size farklı şeyler öğretiyor. Yani o yüzden hiç elden düşmeyecek bir gerçekten hayat kılavuzu.
1: O yüzden eskiler çok güzel bir hassasiyet geliştirmişler. Edep icabı demişler ki Kur'an okudum deme. Çünkü Kur'an okudum dediğin zaman sanki bitmiş gibi anlaşılabilir. Kur'an okuyordum de.
0: Hmm,
1: çok veya biraz Kur'an okudum da çünkü Kur'an okunarak tüketilecek bir kitap değil o yüzden hep deriz Kur'an'ın lafzı bir kez inmiştir ama manası sonsuz kez iner bazen şöyle olmaz mı hiç ya ben bu ayeti daha önce okumuştum ama bunu anlamamışım ya veya bu çok, okuduğumda bu sefer çok oluyor değil mi evet. böyle
0: bir ayet mi varmış diye şaşırdığım bile oluyor yani önceden dikkatimi çekmemiş mesela
1: işte burada ne var biliyor musunuz burada şu var insan talep etmiştir Allah da ona yeni manalar vermiştir, inzal etmiştir.
0: Bu da kitabın mucizelerinden bir tanesi. Sürekli sürekli farklı bir şey öğretmesi. Gerçekten çok yani çok güzel.
1: Hep lezzeti ayrı gerçekten. Yani tadı ve lezzeti gerçekten ayrı ve öyle bir tat, öyle bir lezzet bırakıyor ki dönüp dolaşıp tekrar okumaya çalışıyorsunuz. İşte o yüzden Kur'an okudum değil de sanki Kur'an okuyordum veya Kur'an okumuştum denmesini hep tavsiye etmişler. Tabi bu biraz adak icabı. Zira Kur'an dediğimiz zaman bu da çok ilginç. Kur'an kelimesi olarak aynı zamanda kurban kelimesiyle de aynı kökten geliyor. Hmm. Arapçada fulan vezin diye bir vezin var. Bu vezin e, tekit bildirir. Yani güçlülük ve kuvvetlilik bildirir. Kurban dediğimiz zaman yaklaşmanın en artık böyle sınır noktasıdır. Kurban biliyorsunuz Arapçada kurban e, karibe, karube Hatta fiilinden geliyor. Yaklaştı demek. Hatta akraba kelimesi de buradan türer. Yakın olma icabı ile akraba da buradan türer. Kurban Allah'a yakınlaşmanın en zirvesini temsil eder. Kur'an da aynı kurban vezni gibi ağız dolusu okumak. Yani okumanın tüm türevleriyle, okumanın tüm çeşitleriyle beraber okunmaya delalet eder. Adeta o yüzden demiştik insan Kur'an okumak için kendine bahaneler üretmeli. Hani triyakiler bilirler i̇şte, Triyakiler ne yaparlar? Sinirlendi, yak. <gülüyor> Mutlu oldum, yak. İşte canın sıkıldı, yak. Ara <gülüyor> verdim, yak. <gülüyor> Tam da işte aslında bunu Kur'an'a tatbik etmemiz gerekiyor. Ya Rabbim, e, bugün kötü bir haber aldım. Bugün işler yoluna gitmedi. Ama biliyorum ki bu başıma gelen de senden. Ben bunu biliyorum. Dolayısıyla ben seninle dertleşmek istiyorum ya Rabbi. Bugün açacağım ve senin le konuşacağım. Yani senin vahyinle muhatap olacağım Ya Rabbi. Allah'ım bugün hep beklediğim bir haber vardı. Hep bunu bekliyordum. Hep dua ediyordum sana. Çok şükür Ya Rabbi. Ben de bu sevincimi seninle paylaşacağım. Seninle yani senin vahyinle konuşacağım Ya Gel Ya Rabbi seninle şöyle mutlu mesut bir Kur'an okuyalım. Sen öbür taraftan beni dinle. Ben de sevincimi bu zaferimin ahlakını sana göstereyim. Zafer ahlakını, mutluluk ahlakını sana göstereyim. Şöyle Rabbimle baş başa bir sevineyim. Ona bir teşekkür edeyim.
0: Hocam bu dediğinizi yapmak için namazlar çok güzel fırsatlar aslında.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Ben her namazımda mesela Kur'an'dan en azından bir ayet bile olsa okumaya çalışıyorum.
1: Zaten Peygamberimizin namazları böyleymiş hocam. Mesela Peygamberimiz namazda bazen eee İhtinas sıratel müstakim dermiş, dururmuş. Bir daha ihtinas sıratel müstakim dermiş, biraz daha dururmuş. Bir daha ihtinas sıratel müstakim dermiş, onu yaşar, onu hisseder, ondan sonra diğer ayete geçermiş. Bazen mesela Fatiha'daki Er-Rahman-ı Rahim var ya hocam, bazen Er-Rahman deyip durur, Rahman ismini tefekkür eder. Sonra, sonra Er-Rahim'i ayrı okurmuş, ayrı söylermiş. Güzel, yani evet. mesela şey ayetini şöyle okuduğu söylenir peygamberimizin. Fesepi bihamdır Rabbik. Han, İza Jai Nasrullahi wa fethu ve rai'temna se fi dinillahi al-Faja. Fesepi Rabbik. Var ya hocam, orada durur, bakın, orada az parantez açar, orada Allah tesbih eder, oradan sonra parantezi kapatır. Ve stafir geliyor ya. Surenin devamında. Fesephi bihamdır Rabbika wa safir. <gülüyor> Tabi vesafir hü ona istifar. Orada durur. İssafrullah İssafrullah İssafrullah Elazim Elkereem El Lizi La İlahe Illahu El Hayyul Qayyumu Atu Biley. Yani o ayetin emrini on namazın içerisinde yapıyor. Adeta ondan sonra parantezi kapatıyor ve devam ediyor.
0: Harika, çok güzel. Bunu bilmiyordum. Çok çok güzelmiş.
1: Yani e, namazla okumuş olduğu surelerin isteklerini, verdiği derinliği peygamberimiz... namazla yaşıyor onu zaten. Namazda aşıyor. İşte bakın o yüzden e, sevindiğinde peygamberimiz namaz kılıyor. Kur'an okuyor çünkü orada. Üzüldüğünde namaza duruyor. Abdest alıyor namaza duruyor. Çok sevincinde namaza duruyor. Çok üzüldüğü olaylar var mesela bunları biliyoruz. Mesela 70 hafızda şehit edildiği olaylarda... Konuta duruyor, konuta duruyor. Her iki rekatle bir ellerini açıyor namazın içerisinde, orada Allah'a dua yani ediyor.
0: Hocam bu şey gibi, çok üzüldüğümüzde, çok sevindiğimizde dediğiniz gibi bunu en yakınlarımızla paylaşmak isteriz. Peygamberimiz de en yakını Rabbi ile paylaşıyor bunu ki hepimizin en yakını zaten Rabbimiz. İlk olarak dediğiniz gibi üzüntümüzde, sevincimizde, heyecanımızda ilk koşmamız gereken yer Rabbimiz aslında. İnşallah bunu başarabilenlerden oluruz.
1: İnşallah ötelemeyiz. Rabbim. Çünkü Allah bizi çok seviyor. Hani derler Allah senden tarafa. Sen kimden tarafsın? Yani Allah seni tutuyor ama sen kimi tutuyorsun? Yani Allah senin sapında ama sen kimin sapındasın? Evet bu çok önemli. Yani hayat boyunca gerçekten bu her eylemlerde. O yüzden işte hocam her eylemden önce besmelenin adabı bu yüzden var. Niye besmele çekeriz? Her eylemimizden önce niye besmele? Allah'ı işimize ortak etmek istediğimiz için. Her an onun huzurunda bulunuyormuşuz. Hani ayet vardı ya aklıma da şu ayet geldi benim. Nerede olursanız olun. Ama Rabbinizin huzurunda olduğunuz gerçeğini asla unutmayın. Çünkü insan ne zaman hata yapar? Allah'ı unuttuğu zaman. Adeta tırnak içerisinde söylüyorum. Allah'ı parantez içerisine aldığımız andan itibaren insan hata yapmaya meillidir Ne zaman hatalarından var? Rabbini zikrettiği zaman. Rabbini andığı zaman. İşte o yüzden... O ayette demiştik ya, Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Siz beni anarsanız ben sizi anarım. Siz bana şükrederseniz ben de sizin şükürünüzü arttırırım.
0: Kesinlikle ve Allah'ı zikredebilmek için de aslında yine Kur'an'a dönmemiz gerekiyor. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da kendini tanıtıyor. Kendi esmalarından, özelliklerinden bahsediyor. Yine Kur'an'a <gülüyor> oklar çevrilmiş oluyor yani.
1: Kesinlikle. Ee, ...okumak demiştik... ...okumak... ...aslında okumak sadece dille yapılan şey değil... ...bazen göz okur... ...bazen kulak okur... ...bunlar da yani gözün ve kulağın... ...okumaları da aslında zihni okuma biçimidir... ...mesela göz ne zaman okur... ...baktığı zaman okumaz Hiç şüphesiz... ...ne zaman okur gördüğü zaman göz okumaya başlar... ...yine kulak... ...kulak sadece duyduğu zaman okumaz... ...ama kulak ne zaman okur İşittiği zaman okur... ...yani... Mutlaka okumak dediğimiz zaman işin içerisinde akli fonksiyonların devreye girmesi gerekiyor. Aklın olduğu her yerde okumak vardır. O zaman şunu diyebilir miyiz? Okumak bu anlamda bir farkındalıktır. Fark ettiğimiz zaman okumuş oluruz. İşte o yüzden bir şeyi duyduğumuzda fark etmez, işittiğimizde fark ederiz. Zaten fark etmediğimiz o sesler kulağımıza gürültü olur. Mesela bazen camı kapatırız oh deriz ya. Ne kadar gürültü varmış. Diye. Niye duyuyoruz ama işitmiyoruz? Farkındalığımızı oraya vermiyoruz. Gözü var bir şeyi vardı. Ben bunu görmemişim diyoruz. Ya çok olur hocam size. E, kalem elinizdedir kalem ararsınız. Kalemini ver hocam diye. Değil mi? Ya veya işte ne bileyim gözlüğünüzü mesela işte asarsınız bir yere. her yerde fırfır fırfır gözlüğünüzü ararsınız. Niye? Çünkü farkındalık yoktur İşte Kur'an işte bizden tam da bu farkındalığı aslında bekliyor desek herhalde yeridir. Bu anlamıyla işitmek dediğimiz şey algılamaktır. Yani beyinle alakalıdır. Gören gözdür ama algılayan beyindir. Gören gözdür ama algılayan beyindir. Akletmek bu yüzden kalptedir. İşte Kur'an tam da burada noktayı getirir ve akleden kalp tabirini kullanır. Yani tüm duyuları anlamanın fonksiyon olarak kullanabilmeye rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Evet. Bu anlamda işte Rabbimiz de insanı hem Okusun, fark etsin, hem de okunsun diye yaratmış oluyor. Hmm. Hem okusun, hem de okunsun diye yaratmış oluyor. Zira e, okumak bir varoluş eylemi. Okudumaktır aslında bir varoluş eylemi olan. Çünkü okumak aynı zamanda şahit olmaktır. İnsan okuduğu zaman şahit olur. Bu çok ilginç. Mesela Kur'an'da Rabbimizin şahitliği olacağım. Ali İmran suresinde. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahit etti der mesela Kur'an. Hatta ilginçtir. Biz de mesela kelime-i şehadetlerimizde eşhedü diye başlarız değil mi? Şahit oldum diye başlarız. Eşhedü deriz. Şahitlik. Bunun böylelikle farkında varmış oluyoruz. Yani şahit olduğumuz zaman fark ediyoruz. Farkında olduğumuz zaman da şahit olmuş oluyoruz. O eşhedünün başındaki e Arapça'da ben edatı, daha doğrusu ben harfi sağlıyor, eşhedü, ben şahitlik ediyorum. Yani kişi de insanla bir ben idraki e, aslında sağlamış oluyor diyebiliriz rahatlıkla.
0: Evet, evet, çok çok güzel ya. Aynen öyle hocam. E, şunu da sorayım, e, Kur'an okumak diyoruz, okuduğumuz şeyler ayetler aslında. Fakat ayetler sadece yazılı metinlerden mi ibarettir? Yoksa Allah'ın başka ayetleri de mevcut mudur?
1: Evet hocam bu da çok güzel bir soru. bir gün peygamberimiz Ebuzer Gıfari ile beraber güneşin batışını izliyorlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi ya? Peygamberimiz güneşin batışını izliyor yani. Yani peygamberimiz dendiği zaman acaba zihnimizde nasıl bir portresi var değil mi? O da güneşin batışını izliyor. Ebu Zar ile beraber izliyorlar. Ebuzer güneş batınca Ebuzer Gıfari demiş ki "Yarısı Allah, güneş nereye gitti?" demiş. Peygamberimiz demiş ki demiş diyor ki secde etmeye gitti. Allah'a secde etmeye gitti. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Vesh-şemsu ve'l-kameru bihusban ve wan-necmu veş Evet, wan-necmu ve'ş-şecru İşte yıldızların ve ağaçların secde etmesinden bahseder Kur'an. Yani varlıkların secde etmesinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla peygamberimiz muhtemelen bu ayetin tefsirini böyle yapıyor. Demek ki peygamberimiz güneşi bir ayet olarak okuyor. Çok ilginç. Mesela bir gün yağmur yağdığı zaman şu elbisesini kaldırmış yukarıya doğru şöyle bakmış. Yağmurun demiş Allah'la olan akti benimkinden daha yeni. Belki de kendisinin üç gündür vahiy gelmiyor. Belki beş gündür vahiy gelmiyor. Yağmurun demiş Allah'la olan akti benimkinden daha yeni diyor. Yağmuru okuyor. Çok ilginç mesela. Yağmuru bir ayet olarak okuyor. Güneşi bir ayet olarak okuyor. Yine çok bu da enteresan. Biz uhudu severiz, uhud bizi sever diyor. Biz uhudu severiz, uhud bizi sever diyor. Niye ya Allah gidiyorsun? Her perşembe nişan uhuda gidersin. Yani ne yaparsın orada deyince bunu söylüyor. Demek ki peygamberimiz taşır taş olarak görmüyor. Eşyayı cansız varlık muhammesi yapmıyor. O yüzden herhalde olacak ki Rabbim diyor bana eşyanın hakikatini göster. Bana Eşyanın hakikatini göster. Yani bunun arkasında yatan o şeyi bana göster. Ya Rabbi diye dua ediyor. Mesela bu da ilginç. Kuran-ı Kerim'de yine Yusuf suresinde şehre sor der. Kur'an. Şehre sor. Tabi oradan kastım şeh- şehir halkı olduğunu da söylerler. Bir tamlama düşmesinden dolayı ama Kuran şehre sor der. Demek ki eşyaların, şehirlerin, tüm varlığın bir hafızası var. Demek ki eşyanın bir hafızası var. Eşya bize her demek ki... baktığımız de...
0: sayıda okunacak bir şey var.
1: Kesinlikle öyle. Her şeyde. Demek ki tüm varlıkta böyle. İşte peygamberimiz diyor ya müminin her işi hayret edilecek derecededir diyor. Müminin her işinde bir hayret vardır. Neden? Bir meyve yiyeceksiniz diyelim. İşte bir bıçağı aldınız veya elinizde bir şey yiyeceksiniz. Ya o sırada o meyveyi eliniz aldığınızı düşünelim. Alıyorsunuz bakıyorsunuz. Ya diyorsunuz. Bu bir tohumdu. O çamur içerisine girdi, toprağın altına girdi. Tadı yoktu O yumuşacık tohum. O sert toprağa delerek Allah'ın rububiyetinin bir tecellisi olarak onun eğitiminden, onun kodundan geçerek tadı, lezzeti, kokusu, rengi bambaşka bir şeye dönüşmüş. Bakın ne yapıyorsunuz aslında? O an sadece bir meyve yiyordunuz ama o meyve yeme eylemini bir anda bir tefekkür dönüştürdünüz. İşte o yüzden mümin tüm varlığa tefekkürle bakabilmeli. Yani hep kendisini, hem kendisini, hem Rabbini, hem onun sanatını, hem onun dünyaya koymuş olduğu kanunları e, aktaracak bir gözle bakabilmeli.
0: Aslında bu dediğiniz tam olarak şükretmek hocam ya.
1: O yüzden işte şöyle derler. İnamdan münime gidebilmek. Yani nimetlerden o nimeti gönderene gidebilmek. Her şeyde bunu aramalı. İşte o yüzden e, ilginçtir. Mesela Kur'an gökteki ayetlerden bahseder değil mi? Mesela güneşten, yıldızlardan bahseder, evrenden bahseder, diğer gezegenlerden bahseder. Kur'an yeryüzü ayetlerinden bahseder. Irmaklar, ovalar, dağlar, denizler bunların hepsi birer Allah'ın ayetidir aslında bu anlamıyla. Demek ki ayet dediğimiz zaman elbette sadece aklımıza mushaf gelmemeli. Yani iki kapağın arasına sıkıştırılan mushaf gelmemeli. Eğer Allah'ın gökyüzü ayetlerini, yeryüzü ayetlerini de bakacak olursak bunlar da işte kainatın kendisinin de bir kitap olduğuna bir delil. O yüzden zannediyorum işte bir saatlik tefekkür, bin rekatlik nafile namazdan daha evladır diye bir sistem geliştirilmiş bizde. Yani böyle bir inanış olmuş. Niye? Çünkü varlığı okumak. Varlığı tefekkür etmekte Rabbimizin göndermiş olduğu tabiat ayetlerini anlamaya çalışmak, düşünmek. Bu anlamda bir fizikçiyle veya bir kimyacıyla hatta bir matematikçiyle bir Kur'an'ın Musaf'ını anlayan bir tefsirci arasında hiçbir fark yok. Kimisi Allah'ın gökyüzü ayetlerini inceler, kimisi Allah'ın gökyüzü ayetlerini, yeryüzü ayetlerini, varlıktaki ayetler, maddi olan ayetler, kimi de iki kitap arasında bizim mushaf dediğimiz kapağın arasındaki ayetleri inceleyebilir. Bu anlamda ayetleri aslında sadece elbette yazılı kitap arasını hapsetmek doğru değil. Yine e, o zaman birincisi varlık ayeti dedik. Yani kainat ayetini burada mutlaka koymalı. İkincisi e, hadisat ayeti diyoruz. Olaylar ayeti. Yani Allah. Merhaba hocam ben şöyle e, toparlayayım. Şöyle düşünüyorum. Şimdi Rabbimizin kelam sıfatı var. Kur'an geldi... İki kapa arasında işte ilk ayet belli, son ayet belli. Rabbimizin kelam sıfatı durdu mu?
0: Hmm, çok güzel bir soru.
1: Değil mi? Yani Rabbimizin yine değil mi? Bir şekilde insanla e, iletişime geçiyor olabilir, insanla konuşuyor olabilir. O zaman burada soruşuyor. Nasıl geçebilir Rabbimiz? E, i̇şte en büyüğü aslında olaylar yoluyla. Yani hadisat ayetleri dediğimiz olaylar. Olaylarla konuşur bazen. Olaylarla Rabbimiz bize bir şeyler anlatmak ister. Gözümüze gözümüze sokar. Kulum bak bunu da mı görmüyorsun? Hala kulum şunu da mı anlamıyorsun? Bak bir olduğu iki olduğu konuşur Rabbimiz. Biz de bazen olaylar yoluyla konuşuruz. İşte önemli olan bunu fark edebilmek, bunu idrak edebilmek. İşte o yüzden Allah'ın ayeti olarak bakabilmek hadisatada ki kuralın gerçekten en az onda üçü kıssalardan oluşuyor diyebiliriz. Yani geçmiş olaylardan kıssalardan. Bir insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği hemen hemen bütün sorunlar Kur'an'da mutlaka örneklendirilmiş, kısalandırılmış. Yani herkesin bir kahraman peygamberi var. İçinden geçmiş oldu. Eğer bir insan e, kocasıyla imtihan oluyorsa bunun Kur'an'da bir karşılığı var. Eşiyle karısıyla imtihan oluyorsa bunun bir karşılığı var. Babayla imtihan olduğunduğu zaman yine bir... Kur'an'da bunun karşılığı var. Evlatla olduğu zaman yine Kesinlikle
0: var. Kesinlikle bir ayet vardı hocam. Tam yerini hatırlamıyorum. E, bu kitapta sizin için bütün örneklikler mevcuttur diyor da ayette. Gerçekten öyle ve bu da aslında Kur'an'ın ayrı bir mucizesi bence.
1: Kesinlikle. Yani e, Kur'an tüm formülleri bize vermiş. Amcasıyla işte peygamberimiz amcasıyla biliyorsunuz imtihan olunuyor. E, bir amcası çok severken onu himaye ederken diğer amcası da tam tersi. Yani diğer amcası da ölene kadar ona e, düşmanlık yapıyor. Dolayısıyla e, olayları da bir ayet gözüyle bakarsak o olaylar yavaş yavaş bizi büyütmeye başlar. Yani olaylar karşısında tükenen enerjisi solan, biten yaşamı umudunu geleceğe dair tüm umutlarını kaybetmiş bir birey olmak yerine evet bu şer gibi gözüküyor ama Rabbim bana bu ayetle yani şu olaylar ayetiyle şunu anlattı, şunu gösterdi ben buradan ders alıyorum ben buradan tövbe ediyorum ve e, tövbenin de kuru kuruya dille tövbe olmadığını, bir öz eleştiri olduğunu, bir değişim olduğunu biliyorum. Diyerek o zaman işte insan ancak umutla bakacak. Çünkü bazen Rabbimiz imtihanlarla bizi zorlar. Zorlar ki biz büyüyelim diye, biz açılalım diye. Nasıl ki beyin zorlandıkça açılıyorsa, beyin zorlandıkça gelişiyorsa, insan da bazen Rabbimiz kabını büyütebilmek için, o alabileceği, su alabileceği miktar arttırabilmek için bazen imtihanlarla bizi zorluyor. Olaylarla bizi zorluyor ama önemli olan işte bunu doğru okuyabilmek. Bakın çok basit. Hemen bununla bu konuyu geçeceğim. İşte i̇ki tane günah yapan, daha doğrusu güneşlenen durum vardı. Bir şeytan, iki adem. Şeytan, hatta iblis diyelim. İblis hatasından ders çıkartmadığı için, Rabbim dedi, sen istemeseydin ben bunu yapmazdım dedi. Yani bunu sen bana yaptırdın dedi. Şeytan oldu. Tabiri caizse Adem peygamberimiz hatasından ders aldı. İnni zalent nevsi dedi. Ben kendime zulmettim yarabbim diye tövbe etti. İşte Adem'de adam diye çeviriyoruz şey işte bugün. Adem adam oldu. Yani Adem peygamber oldu. O Kesinlikle, zaman
0: bu minvalde aslında başımıza gelen olaylarda bizim tavrımız iblis gibi mi oluyor? Yoksa Adem peygamber gibi mi oluyor? Hep bunu sorgulamalıyız.
1: Çok güzel olay bu işte.
0: Aynen. Hocam evet. bir ayet vardı. Ee, yine yarını hatırlamıyorum ama e, Allah size hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda ayetlerini gösterecektir. Buna tanık olacaksınız
1: diyordu. Çok güzel. Çok güzel. İşte çok ve doğru. afak dediğimiz hocam. Hem kendi nefsimizde hem de afakta. Hem enfusi deliller hem de afaki deliller. Gerçekten de böyle. Yeter ki insan doğru okuyabilsin. Doğru yerden yaklaşabilsin. Doğru yerden bakabilsin. Çünkü yamuk bakanlar doğruyu da yamuk görürler. İstediğiniz kadar olaylar doğru olsun. Yamuk bakıyorsanız ne yazık ki yamuk görürsün. O zaman önce bakışı düzeltmek lazım. Önce bakışımızı düzeltmek gerekiyor. O zaman ilkine dedik ki kainat ayeti. Yani kainat kitabını okumak dedik. Kainat ayetleri dedik. Diğerine olaylar ayetleri dedik. Ve bir üçüncüsü de insan ayeti elbette. İnsanın kendisi de bir ayetmiş. O yüzden bir insanla bir insanın tanışması. Mesela bugün bir insanla mı tanıştınız? Yeni bir insanla tanıştınız diyelim. Şunu belki de düşünebiliriz. Ben bugün Allah'ın yeni bir ayetiyle tanıştım. Benim hayatıma bugün Allah'ın yeni bir ayetin nazil oldu. O zaman ben bunu okumalıyım. Bu illa bazen hayır olmasına da gerekiyor. Bu bazen kötü de olabilir. Yani kötü durumlarda olabilir. Çünkü biliyorsunuz ayet Arapçada işaret, delil, belge demek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mucize kelimesi hiç geçmez. Mucize kelimesi Arapça olmasına rağmen, acize kökünden gelmesine rağmen Kur'an'da Mucize olarak hiç kelime yer almaz. Hep bunun yerine ayet yer alır. Yani ayet, delil, işaret, belge anlamında kullanılır. Bu anlamıyla üçüncü e, ayetimize de insan ayeti diyebiliriz. Zira düşünseniz hocam. insanlarla ilişki kuruyorsunuz ama o ayetleri okumama gibi bir zaafiniz var. 60 yaşına, 50 yaşına gelmişsiniz ama insan ayetini okumayı öğrenememişsiniz. Ne kadar kötü bir şey değil mi? İlişkide büyüyemeyen insanların, ikili ilişkilerde büyüyemeyen insanların temel sorunu budur. Allah'ın gönderdiği insan ayetlerini okumayı becerememek. İnsan ayetlerini okumayı beceren 20 yaşındaki birisi, insan ayetini okumayı beceremeyen 50 yaşındaki birisinden daha büyüktür. Çünkü okumayı öğrenmiştir, bakmayı öğrenmiştir gözlemlemeyi öğrenmiştir. Ders çıkartmayı öğrenmiş. Öbür taraftan bakarsın 60 yaşına gelmiş ama ne yazık ki hala insan ayetlerini okumayı öğrenememiş. Onlardan faydalanamamış. Evvela kendisini okuyamamış ki. Kendisini okuyamadıktan sonra diğer insanları nasıl okusun?
0: Hocam siz böyle anlattıkça yani düşünüyorum Rabbimiz bizi bir an bile yalnız bırakmıyor. Sürekli bize bir şeyler anlatıyor, bir şeyler öğretiyor. Dediğiniz gibi keza karşımıza çıkan bir insanda keza içine düştüğümüz bir olayda bu çok çok güzel bir şey. Ya Rabbimiz gerçekten bizi kuşatıcı. bizimle çok ilgilenen, özel ilgilenen bir yaratıcı.
1: Hiç boşta bırakmıyor hocam, değil mi? Evet. O yüzden işte hocam, bir Müslümanın canının sıkılması normal değil. Bir Müslüman canı sıkılmamalı. Of ya canım çok sıkıldı. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapsam bir hava lazım. Böyle bir boşluk oluşmamalı Müslümanın hayatında. Çünkü hocam sıkılabilir ama bir gün çıkacak ve bir daha geri gelmeyecek. Can çıktıktan sonra bir daha geri gelmeyecek. Bunu kıymet, bunu bilebilmeli. O yüzden hep Müslüman'ın hayatında bir takım böyle gündemler olabilmeli. Gündem oluşturabilmeli Müslüman. Hep kendisini diri tutacak. Kendisini zinde tutacak. Zihnini, iradesini, aklını, vicdanını hep diri tutacak. Mutlaka bir şeylerle Müslüman kendisini sürekli e, hareketlendirmeli. Hareketlendirmediğimiz de bir zaman...
0: Bir işten boşalınca evet. hemen diğerine koyuluyor diyor Rabbimiz.
1: Çok güzel, çok güzel. Evet. İza ferakta de felsap değil mi? Hatta ben hep bunu şöyle anlıyorum sanki. Bir işle yorulduğunda başka bir işle dinlen.
0: Hmm.
1: Evet. Bir işle uğraştığın için yoruluyorsan başka bir iş şey yaparak dinlen. Yani bunu e, mesela ders üzerinden örneklendirelim. Diyelim ki hocam çok tefsir okudunuz o akşam ve çok yoruldunuz. Artık zihniniz doldu. Almıyorsunuz. E, İslam tarihi okuyalım. Farklı bir alanla okuyalım. Çok yoruldunuz. <gülüyor> bir kere benim başıma gelmişti hocam e, Arapça yazıyordum da bir not alıyordum Düğüm böyle kafamı koydum sağdan Türkçeyi sağdan sola yazmaya başlamışım <gülüyor> harfleri böyle kalem falan diye tamam dedim burada bitti o zaman başka bir şeye geç hadise geç İslam tarihine geç veya sosyolojiye geç veya biyolojiye geç yani ama mutlaka zihni her an taze ve diri tutabilmek e, gerekiyor diyebiliriz bu anlamda Müslümanın canı sıkılmamalı ve Müslüman hep kendisini diri tutacak, taze tutacak ve enerji tutacak bazı motivasyon kaynaklarına sahip olabilmeli. Bu motivasyon kaynağı çok önemli. Ne yazık ki insanların hep hayatlarında bunlar biraz eksildiği için umutsuzlanmalar, bunalıma girmeler, çok aşırı derece dertlenmeler, artık böyle kendisine dert aramalar. Ya öyle bir hale geliyor ki artık insan bazen bir süre sonra dertsizliklerde derdi olmaya başlıyor insanın. Yani dert edecek mutlaka kendisinde bir şeyler arıyor. Bu sefer çok küçük şeyleri dert etmeye başlıyor gerçekten. Ama kendisi de bunun farkında olamıyor. Evet bu anlamda üçüncü ne ayetimizi e, insan ayeti demiştik. Bir de şunu söyleyeyim diğerine geçmeden önce. E, insan ayet olarak gördüğünüz zaman hiçbir insan atık muamelesi yapamazsınız. Şunu diyemezsiniz hocam. Allah'ım herkesi yarattığında bu niye yarattın yarattayım. <gülüyor> Çünkü o da bir ibrettir. Çünkü o da bir ibrettir. Bazen Allah'ın illa iyi ayetler olacak diye bir şey yok. İyi ibretler olacak diye bir şey yok. Bazen kötü insanlar vardır. Kötü insanlar da bize birer âlgittir. Ne ayettir? Cehennemi hatırlatır. Cehennem hayatını hatırlatır. Zulümü hatırlatır. Hatta bazen o kötülükler olmasaydı o belki iyi ayetlerin kıymetini bilemezdi. Bazen ayetlerin kıymetini bilebilmemiz için bazen Rabbimiz bizi kötü ayetler gönderir. Kötü ayetlerle sınar. Onlarla test eder. Çok ilginç. Bakın meniş bir peygamber yok. Hem de en ağırlarıyla. En ağırlarıyla peygamberler sınanmışlar. Ne diyordu ayet-i kerimede? Siz yalnızca iman ettik demekle sınanmadan, denenmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
0: İman ettik bir söylem ama bunu kanıtlamak gerekiyor hayatın içinde.
1: O zaman insan Bazen ne kadar güçlü, ne kadar e, çok şey alabileceğini anlamak istiyorsa şöyle bir dönüp dertlerine baksın. Bay be, bayağı şöyle sınanmışım ya. Demek ki Rabbim kabımı büyüttü. Demek ki Rabbim benim kabımı genişletti. Genişletti ki bu kadarını verebiliyor. Demek ki Rabbimiz de e, benim büyümemi istiyor. Kendisine ulaşmamı istiyor. Kendisine yönelmemi istiyor. Böyle. bazen böyle okumak lazım. Böyle okursak kazanç çıkarız böyle okumazsak mı? O gün, o saatler, o ay, o yıl geç bitmek bilmez hocam. Öbür türlü okursak Rabb'in bereketini verir. Ne diyordum? Fe inne Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bazen zor ayetleri de okumalı ama mutlaka okumalı. Mutlaka ibret alabilmeli, mutlaka ders alabilmeli. Evet. Yani normal gördüğümüz şeylerden. Bazen baksanıza hocam. Kalabalıklara bakıyorsunuz, kardeşliğe bakıyorsunuz. Herkes bir şeylerin peşinden koştuğu değil mi? Işık yanıyor. Herkes bir an ışıkdan geçmenin derdine. Ne bileyim, sarı ışık yanıyor, diyor ya. Yakalandım falan. Ee, hep böyle insanların zihinlerinde bir şeyler var değil mi? Yani bir şekilde hep böyle programlanmışız. Oysa ki bunlar da bir ayet işte. Hareketliliği, koşturmaca. Bir bakın o kalabalığa. Bir mahşerin kalabalıklarını düşünün. O kaçıştırmalar, o koşuşturmalar, o yetişme telaşlarının Rabbimizi anlatmış olduğu ahiret, kıyamet sahnelerini düşünelim. Bir annenin emzirmiş olduğu bebeğini bırakması. Hamile kadınların Karnındaki hamilesini düşürmesi, insanların birbirlerinden kaçışması, evlatların ebeveynlerinden, ebeveynlerin evlatlarından kaçışması. Bu sahneleri de düşünebiliriz. Yani aslında bir mümin her olaya mutlaka bir tefekkür nazarıyla bakabilir. İşte i̇nsan da öyledir. İnsan da Rabbimizin göndermiş olduğu bir ayet.
0: Kesinlikle Ve çok en son sona geçmeden hemen siz az önce bahsederken aklıma geldi bu olayda yani imtihanlarımız bizim kabulumuzu genişletiyor dediniz ve hani böyle bakabilirsek ancak bir şeyler öğrenebiliriz yoksa da o imtihanın altında ezilip kayboluruz aslında. Rabbimiz bir ayetinde de diyor ya ben kimseye gücünün yetmeyeceği bir şey verme. Yani aslında başımıza ne gelirse o bize çok Ağır bile görünse ona gücümüz yetiyor demektir. Çünkü Allah bunu söylüyor. Yani senin buna gücün yetiyor. Ben senin başına ne veriyorsam onu sen kaldırabilecek kuvvetlesin. Ama bunu işte yapabilmek dediğiniz gibi bir bakış açısına sahip olmakla ancak mümkün. Yani ancak ben bunun imtihandan ne öğrenebilirim? E, kendime ne katabilirim diye düşünürsek onun altından kalkabiliriz. Fakat e, nankörlük edipse işte neden ben vesaire gibi sorgulamalara girersek bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Ve imtihanı da kaybetmiş oluruz.
1: Kesinlikle. Ki bu ayet aslında e, her yatsı namazından sonra okuduğumuz Aminan ile de geçen değil mi? لَا يُكَلِّفُ اللّهُ رَفْسَا اِلَّا بُسْعَحَبُ Yani Allah kimseyi kaldıramayacağından fazla yük yüklemez. Çok önemli. O zaman yükünümüze bakıp gücümüzü bazen ölçmemiz lazım. Yani yükümüze bakıp bazen yükün çokluğuyla da mutlu olabilmek lazım. Ben bu kadar şeyi kaldırabildim. Yani belim, belim büküldü ama Belim bükülürken bazı onun içerisine Rabbimizden gelenleri de koydum. Ondan Ya Rabbim senin huzurunda da benim belim bükülmeyecekse kimin huzurunda bükülsün ki? Yeter ki senin için bükülsün. Eğer bir bel bükülecekse o da Allah için bükülsün. Eğer bir saç dökülecekse, bir saç ağracaksa bu da Rabbimizin uğrunda ağırsın ki onlar da bizim şahidimiz olsun. Öyle demiyor muydu Peygamberimiz? Hud suresi benim saçımı beyaz attı diyordu. Hud suresi benim saçımı beyaz attı. Alın size bir krona kumasın. O Kemal ı mükemmel ayeti var ya, emrolunduğun gibi dost soru Onun ağırlığını resmen peygamberimiz sırtına hissetmiş. Emrolunduğun gibi dost soru Bitti. Tek. Tek bir şey. Bunu insan böyle eline yazsa, avucuna yazsa, arada böyle hatırlatıp böyle açıp baksa böyle kendisine. Yeri midir? Yeridir tabii ki. Olmaz mı? İşte bercesi bir ayet. Evet. Dolayısıyla üçüncü ayetimizde insan ayetidir demiştik. İnsan da bu anlamda. Okunması gereken bir ayet. O yüzden işte fazlalık demiyorsunuz, atık demiyorsunuz. En böyle sokakta e, çekinmek lazım. Yani değersiz gibi görülen, insanlara bile baktığınız zaman onlar da işte Rabbimizi hatırlatan bir ayet değil mi? İşte o zaman o insanları öyle görmemeye başlıyorsunuz. Allah'ın emeği var o insanda diyorsunuz. İnsana bakışınız değişiyor. İnsanlığa bakışınız değişiyor. İnsanları ötekileştiremiyorsunuz. Ne güzel demiş Hazreti Ali eğer Doğruysa, sayısı. Ya benim demiş insanlıkta eşim ya da dinle kardeşim. Bitti. Ya dinde kardeşiz ya da insanlıkta eşiz. Bir üçüncüsü yok. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi, ister ateist, ister de yani hiç önemli değil. Ama temelde insanlıkta eşiz. Nokta. Rabbimin benim üzerinde ne kadar emeği varsa o insanın üzerinden o kadar emeği var. Bitti. Nokta.
0: kesin
1: Çok çok güzel. Ve Dördüncüsü Rabbimizin yollamış olduğu ilahi vahiy. Yani bizim bugün iki kapı kırasını aldığımız musaf gerçekten. Bunlar da dördüncü ayetler. Ertelememeliyiz hocam. Ertelememeliyiz. Yani Kur'an'ı ibadetlerimiz. Yani Kur'an taşımalıyız. Kur'an'ı namaza taşımaktan bahsettik değil mi? Az önce biraz peygamberimizin namazlarından bahsettik. Bir şekilde Kur'an'dan lezzet almaya başlarsak. Biraz okumaya başlarsak öyle bir hale dönüşüyor ki gerçekten Kur'an. Hani şey diyemiyoruz ya. Ya otobüs inerken kolumu otobüsü unutmuşum diyebiliyor muyuz hocam? Diyemiyorum değil mi? Ya sol ayağım e, takside kalmış falan diyemiyorsa. Gerçekten Kur'an'dan adeta bizim bir uzunumuza dönüşmeye başlıyor. Kur'an nerede? Hemen aldım mı? Kur'an'ımı aldım mı? Ya telefonsuz çıkamıyoruz değil mi? Ya şöyle düşünelim. <gülüyor> bir kişi telefonla bir gün boyunca evde olursa, akşama kadar elini almasa o kadar büyük bir eksiklik hissediyor ki değil mi? Yani hemen koştura koştura bir şekilde onu almaya çalışıyor falan. İşte Kur'an öyle olmaya başlıyor. Ondan lezzet almaya başladığınızda onu asla bırakamıyorsunuz. O bir süre sonra adeta sizin vücudunuzun bir uzunluğuna dönüşmeye başlıyor. Peki böyle olursa ne olur? Kur'an'la böyle oluştuğumuz zaman ne olur? Allah'ın kelimelerini zihnimizden geçirmiş oluruz. Allah'ın kelimeleriyle düşünmeye başlarız. Bir süre sonra işte Allah'ın kelimelerini okuyarak, anlamaya çalışarak zihnimizdeki düşünme usulümüz, yöntemimiz bir süre sonra kuramlaşmaya başlar. Bazen bazı şeyleri bilmesek bile e, hani o Furkan demiştik ya doğru ile yanlışı ayırt edebilecek bir şey. Bunu mesela mutlaka yaşamışsınızdır siz diye tahmin ediyorum. Ya ben bunun hani dini bir şey olduğunu bilmiyordum. Ama meğerse bu zaten böyleymiş ama ben bunu zaten yapıyordum.
0: Hmm.
1: Vay be işte peygamberimiz bunu mutlaka yapın demiş ama ben zaten bunu yapıyordum. Ben bunu onu duymadan önce de yapıyordum.
0: Çünkü fıtri bir şey hocam. insanın fıtri içinde koptu şey. zaten.
1: Kesinlikle öyle. Kesin Fıtri bir şey yani. O yüzden evet e, kural işte böylesine bir insan zihninde dönüşüm sağlıyor. Peki e, zihinde Allah'ın kelimeleriyle konuşmaya Allah'ın kullanmış olduğu dille düşünmeye başlayan insanla ne gibi etki ediyor? Hocam bir bakmışsınız işte eşkiyadan evliya çıkartmış. Asla iflah olmaz, ıslah olmaz dediğiniz kişiler, oturması değişmiş, konuşması değişmiş, bakışları değişmiş, hareketleri değişmiş, ses tonu değişmiş, bambaşka biri olmuş. Yani o gitmiş, sanki Allah böyle gökten, aynı bedenlenmiş bir şekilde başka birisini indirmiş. Ya diyorsunuz nasıl olabilir ya? Bu tanıdığım o kişinin hiç alakası yok. İşte böylesine bir Kur'an insanda bir değişim, dönüşüm, bir gelişim sağlamış oluyor. Biz Zinli yeter gelişim. ki adım atalım.
0: Rabbimiz zaten yolu açıyor.
1: Ne demiştik hocam? Ee, biz talep edelim. Biz talep edersek Allah da bize yeni manalar mutlaka inzal eder. Ama yeter ki biraz sabırlı olmak lazım. Biraz bazen zahmete katlanmak lazım. Biraz külfete katlanmak lazım. Biraz vakit ayırmak lazım. Yani bundan daha değerli ne olabilir ki? Yani başımız sıkıştığında öyle çok şey istiyoruz ki Rabbimizden. Yani e, neler istemiyoruz ki? Yani şöyle dualarımızı bir gözden geçirsek. Allah olan iletişimimizi gözden geçirsek. E, i̇lişkimizin yönüne baksak, Rabbimiz olan ilişkimizin yönüne baksak acaba nasıl ilişki kuruyoruz? Hep şunu diyelim ki Allah'ım şunu ver, onu ver, onu verme, şunu ver. Bunu verirsen iyi olur ama vermezsen de canın sağ olsun falan. Hep böyle bir al ver al ver al ver ilişkisi var gibi sanki. Hani Rabbimiz aramızda. Oysa ki en çok yapmamız gereken şey. Onun vahyine zamanımızı ayırmak. O uğurda ter dökmek, emek vermek, akıl teri dökmek, zihin teri dökmek, alın teri dökmek. Bugün şu kadar okudum. Bunu anlatayım mı? Bugün şu kadar yaptım. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki hocam. Mutlaka bunu %100 yaşadığınıza ben eminim. Ya bunu Kur'anla hışır, hışır olan herkes böyle. Ya bir ayet görüyorsunuz, bir ayet diyor Allah Allah diyorsunuz ya. Ben bu ayet ihtiyacı karşılaşmadım. O an şey düşünüyorsunuz. Böyle bütün dünyaya e, ben beni izlesinler. Ben bütün dünyaya bu ayet okuyayım. Bu ayet herkes duysun. Yani ben bu ayeti duyurmadık hiç kimseyi bırakmak istemem. Ağzım çıktığı kadar böyle sokaklarda bağırıyorum, elime mikrofon alıp biliyor musunuz? Böyle böyle böyle bir ayet var. Allah böyle böyle böyle diyor falan diyesiniz geliyor yani.
0: Kesinlikle hocam. ya Ve dediğiniz gibi öyle bir durumda oluyorsunuz ki çat o durumunuzla ilgili ayet geliyor ya. Yani mükemmel bir şey bu. Tam Daha isabet oluyor değil mi? Aktif olarak bizimle konuşuyor.
1: Tam isabet oluyor. Tam isabet oluyor gerçekten. Evet, hani bu Tam... ayet
0: benim için inmiş diyorsunuz yani.
1: O yüzden işte hocam Kur'an okumaya e, Kur'an okurken özne ve nesne ilişkisi değil, özne-özne ilişkisi derler. Özne ve özne. Bazen biri gizli öznedir. Olabilir. Gizli özne olması özne olmadığı anlamına gelmez. O da bir öznedir. O yüzden yalnızca ve sadece e, Kur'an okurken biz Kur'an okumuyoruz. Kur'an da bizi okuyor. Yani Kur'an da bizi inşa ediyor. O zaman Kur'an'ı nesne muamelesi yapmayalım. Kur'an'ı bir özne olarak görelim. Biz sadece Kur'an okumuyoruz. Kur'an da mutlaka bizi düzeltecek, bize yön verecek diyelim. Herhalde bir saatimizi doldurduk. Çok da yormayalım insanları.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Çok keyifli ve öğretici bir sohbetti. Ya ben çok keyif aldım sizi dinlemekten İnşallah sizi tekrar tekrar ağırlamak isteriz. Hocam
1: ben teşekkür ediyorum çok vallahi keyif böyle hani dost meclisinde bir sohbet oldu böyle hani dostlar meclisinde konuşmuş gibi olduk rahat konuştuk güzel konuştuk böyle serbest konuştuk kasmadan Allah razı olsun sizinle olmaktan hem bu kanalda hem de sizinle olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu oldum. sabınıza teşekkür, teşekkür ediyorum sohbetim. çok konuştum sabrınıza da teşekkür ediyorum gerçekten Allah razı olsun diyeyim. güzel güvenize sağlık olsun
0: İnşallah görüşmek üzere o zaman. Öyle söylüyorum.
1: Allah razı olsun. İnşallah bir dahaki programa selametle kılın inşallah.
0: İnşallah. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyorum.